0: Ayer escuché algo que dijo la persona con quien vamos a hablar, que es amor. Amor de Ede para ayudar a alguien que no estaba bien, que la estaba pasando mal y que no la conocía. Estoy hablando de Alejandro Pitu Salvatierra, que es dirigente social. Primero lo voy a saludar. ¿Qué tal, Pitu? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos, eh.
1: Hola Darío, ¿cómo estás? Buen día, un placer, como siempre, hablar con
0: vos. Y conmovido porque te escuché ayer, te veí en C5N, no sabía esa historia de tu trabajo con Eve y cómo llegaste hasta ella. Y ayer venía pensando, no lo voy a llamar solamente para que me cuente eso, más allá del dolor, por el afecto que lograste con ella, por, por el respeto mutuo. Pero digo, contale a toda la gente eh, que por ahí no conoce profundamente a Eve, ¿qué hizo Eve de Bonafini por vos, no?
1: Bueno, eh, eh, es sinceramente un día, así que fueron dos días muy muy tristes. Eh, hay una sensación como, como de haber perdido a alguien muy querido, a, a, a un familiar, a una madre. Eh, yo siento que perdí una, un, una parte de mi mamá, aunque mi mamá la verdadera la perdí algunos años atrás, me quedaba una parte de Eve y la perdimos ayer, que pasó a mejor vida, que seguramente hoy el cielo es un mejor lugar. Siento la sensación como cuando, cuando se murió Diego. Yo siento que completar la figura de Eve va a ser muy complicado para nosotros. No, no, no nos olvidemos que Eve tiene presencia en cada momento clave de la historia argentina, de los últimos 40, 50 años. La recuerdo a Eve en la plaza en el 2001, la recuerdo a Ebe en la fábrica Janón, cuando la recuperaron, la recuerdo sí. a Eve en cada movilización, la recuerdo a Ebe cuando mandamos al carajo al alca, la recuerdo a Eve diciendo cosas de momentos muy importantes, muy parecido a Maradona, ¿no? en ese sentido.
0: Desfachatada, desfachatada.
1: Sí, 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 sí. Mi relación con Eve te cuento, Darío, yo, como vos sabés, pero lo contamos porque seguramente parte de la audiencia lo sabe, yo estuve privado de mi libertad, pero vengo de una familia muy muy humilde, cuando nací mi papá estaba preso y mi papá murió cuando yo tenía 22 años, cuando él tenía eh, cua, eh, 40 años y, y, y en ese tiempo que convivimos los dos, o sea, mis 22 años de vida que mi papá también vivió, nosotros logramos convivir al menos 8 meses en la calle, un año y medio creo que fue lo máximo que convivimos. Mi mamá una mujer que no terminó la primaria, apenas terminó tercer grado, siempre trabajó en casa de familia fuimos una familia muy humilde, cuando tenía 12 años me quedé en situación de calle, viví en la calle hasta allá mediado, promediando mi adolescencia, a los 14, 15 años que pude conseguir un lugar en una villa donde vivir y ahí acomodar un poquito mi vida. y Esto era allá por los años 90, promediando los años 90, donde nuestro país era un país que eh, la exclusión era claro. una constante, el desempleo crecía de manera vertiginosa, la, la pobreza era algo es eh, muy notorio, y bueno, en esos momentos la delincuencia para algunos era una salida, y yo intenté salir de de, de muchísima pobreza, Arias, no por excusarme, porque eh, lo, lo último que, que uno puede hacer, no, no, no nunca debe uno eh, tomar ese camino, A mi, en, mi experiencia me dice que el camino de la delincuencia no resuelve ningún problema, agrava todos los problemas... Bien. Y el sufrimiento que uno pasa cuando está privado de su libertad, lejos de su familia, que es tratado como una cosa, como un número, que siente que no tiene ningún derecho, es horrible. Así que no le desearía a nadie pasar por ahí y a mí no me dejó nada bueno de la delincuencia, pero en algún momento elegí eso. Y allá por el año 2001, Darío, me tocó perder la libertad. Eh, caí preso el 15 de diciembre del 2001. Recuperé mi libertad en noviembre del 2008. Habían pasado muchas cosas por este país, ¿no? Yo me quedo como un país de rodilla, uh -huh. a, a los pocos días que yo perdí mi libertad, yo caí preso el 15 de diciembre del 2021, estalló el país por los aires, pero cuando yo recuperé mi libertad ya era en el primer gobierno de Cristina, ya había pasado el gobierno de Néstor, había un país totalmente distinto, yo llegué a mi barrio y no había techo de chapa, había losas, había humo en los asados de los domingos y empecé a preguntar qué pasaba en el barrio, que había tanta tanta bonanza, ¿no? ¿Sabés qué pasaba, Dios? Sueños compartidos, pasando, claro, claro. sueños compartidos, creó 1.700 puestos de trabajo, más o menos, a familia, a personas que no tenían empleo antes, que pasaron de no tener nada a tener un empleo digno, con un recibo sueldo y con un salario digno. Eso hizo que el barrio tuviera un microclima económico excepcional. El que hacía una bolsa de harina eh, empezó a hacer cinco. El que tenía un kiosquito se lo convirtió en almacén. La carnicería, habría otra sucursal en el propio barrio. Mira, te voy a contar algo. La casa del audio, Darío, la casa del audio, sí. esa empresa de, de, de electrodomésticos, trajo una sucursal a media cuadra del barrio porque el barrio tenía acceso al crédito con lo que, lo que le daba la fundación. Mirá. En el barrio pasaron muchas cosas hermosas. Eh, de, de, de personas que, como mi tía, que con 58 años, por primera vez en su vida tuvo una bañera y se la dio Eve.
0: ¿Cómo, cómo? A ver.
1: Mi tía tiene, hoy ahora tiene ya 62 años, pero cuando recibió el departamento tenía 56 años.
0: ¿Y nunca había visto una bañera?
1: No, y lo primero que hizo es contarme que tenía bañera.
0: mira, mira. Que
1: es del monte del Chaco, ¿no? Mm. Eh, y esas cosas hermosas yo empecé a ver en mi barrio, yo salí de estar preso, como te decía, David, y empecé a buscar trabajo, ¿no? No tenía ninguna convicción militante todavía, si bien ya había leído mucho, todo, ya estaban formados como militante, pero no tenía... ...esa convicción de salir a meditar... ...lo único que no quería era volver a preso... entonces me puse a buscar trabajo...
0: Sí.
1: ...mi esposo trabajaba en casa de familia... ...me dejaba 15 pesos todos los días... ...yo compraba el diario... ...con esos 15 pesos... ...me compraba algo para morfar... ...y viajaba... Eh, ...buscando trabajo... ...donde salían lo, los avisos en el diario... ...y en todos los lugares donde me presentaban Darío... ...me dejaban... Y, claro. ...y yo cuando daba la dirección de Casa y Manzana... ...como vivo en una villa... ...yo vivo en la Manzana 36, Casa 28... Eh, ...cuando daba esa dirección... Ya era difícil que pase y que si encima le agregaba que tenía antecedentes penales...
0: Olvidate. Me Olvidate. dejaba.
1: Hablar. Te notaba, Darío. O sea, es que era algo obvio. Las carpetas iban por un lado y la mía siempre para el otro. <risa> ¿Y
0: bueno. cómo llegó Eve ahí? ¿Cómo aparece Eve? A ver, contame.
1: Ocho meses todos los días haciendo esto, gastándome la plata todos los días, hasta que un día fui al shopping de Pineto donde habían presentado habían pedido limpieza. Fui, me presenté, me atendió el encargado de ahí, un pibe joven, me dijo sí, para limpiar los baños. Digo, no tengo ningún problema, me llevó un cuartito que ellos usaban improvisado como, como vestidor y oficina al mismo tiempo, y me dice, che, necesito que me des tu dato, le doy mi dato, le doy mi dirección, y me dice, uy, yo no tenía otra dirección, me dice, si no te pongo la de mi casa, me dice flaco, porque con manzana y casa va a ser complicado acá. Y le digo, tengo la dirección de mi tía, te puedo dar esa dirección, le doy una dirección alternativa, y miro entre los papeles que me pidieran certificado antecedente penal. Entonces le digo, mirá, me los cuento los antecedentes penales, hace ocho meses que estoy en estar preso, estoy buscando trabajo. Le cambió la cara, Darío, el claro. le dijo, no, mira es política de la empresa no tomar gente con antecedentes penales.
0: Sí, así estamos.
1: Y le digo, che, pero qué muy voy a echaría, Llinador, o flaco, le digo, déjame la burlán. No, no puedo, disculpame. Nunca tuve tanto odio, Darío, en mi vida como ese día. Uh -huh. Estaba convencido de que la sociedad, a una persona que pasa por, por un problema como la justicia o pasa sí. por, un, por un penal, la sociedad no le destina, no le da otro destino que sea el seguir robando. Pareciera no haber otra oportunidad para esa gente. Yo sentí ese día eso, que la sociedad solo quería que yo siga haciendo lo que venía haciendo antes del preso. Y hice eso, me compré una botella de coca de vidrio, me la tomé de un trago, rompí la botella, me quedé con el pico de botella en, la, en el bolsillo de la campera y me subí al colectivo 5 que me llevaba para el lado de mi barrio con la intención de robarme un auto cuando hubiera bueno, alguien desvalido y llevarme el auto al barrio, levantar a dos pibes y salir a dar lo que nosotros le decíamos rally. Me iba a robar todo lo que me cruzara en el camino pero lo único que me iba a pasar ese día era volver a mi casa viéndome gastado, Toda la plata que me dio mi señora sin traer una solución, sintiéndome indigno, viendo la miseria que estaba pasando en mi familia, porque la estaba pasando muy, muy mal, Darío, muy, muy mal. Y cuando me subí al colectivo, vi la primera parada del colectivo, no pasaba nada, la segunda nada, y yo tenía un teléfono que me había regalado mi hermana, no viejo, y sonó el teléfono. En el medio del colectivo lo atiendo y era un tipo que trabajaba para Sueños Compartidos, Pocho, de mi barrio, que me pregunta está buscando trabajo, Pitufo? De verdad, me dice. Sí, le digo, puesto, estoy buscando laburo. Y no me creía mucho porque yo antes de caer preso era un tipo complicado. Entonces, ¿seguro? Sí, sí, seguro, pucho, quiero trabajar. Y me dice, bueno, mañana venite a Planta Baja en el Elefante Blanco. El Elefante Blanco era un edificio que estaba en mi barrio que las madres eh, reacondicionaron para usarlo de, de oficina, de sueños compartidos, para estar el presente en el barrio, ¿no? Y me dijo, venite mañana a las seis de la mañana acá. Y allá fui, Darío, con tiré, automáticamente tiré el pico de botella por la sí. ventana, fui a mi casa, le conté a mi esposo, le dije, mañana tengo que ir ahí. Y allá me presenté a las seis de la mañana del otro día, y me atendieron, me dijeron, va a venir Eve, te va a atender ella personalmente. Eve vino como a las nueve, con un grupo de gente que venía ya muy rápido, entró a la oficina, se ve que hacía entrada me alrededor de las once. Me llamaron, me dijeron, pasa que te va a atender. Y entré a la oficina y entré con, con, el, con el discurso que había armado en cada sí. lugar donde iba a buscar trabajo. Entonces entré y le dije, Eve, estoy buscando trabajo, ¿cómo le va, señora? Mucho gusto, gusto, yo Alejandro, estoy trabajo, tengo un problema, no tengo documentos, tengo accidentes penales, tengo los chicos así, pará, 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 pará. ¿Qué pasa? así? Yo te voy a hacer dos preguntas, don mío. ¿Vos querés trabajar? Y le digo, señora, estoy buscando trabajo por todos lados y nadie me lo da. le dice, vos sabés que entendés que en un trabajo vas a tener responsables, que te van a tener que decir lo que haces, que van a ser tus jefes, tus encargados, que hay horarios que cumplir. Sí, señora, yo sí entiendo todo eso. Bueno, anda a trabajar. Digo, no, pero le decía, no tengo documento. Andá a trabajar que lo vamos a resolver. A las dos semanas me vinieron a la de social de la de la Fundación y me hicieron mi documento, le hicieron la partida de nacimiento a mis hijos. Yo empecé a trabajar ahí en recepción de, del Elefante Blanco, en donde recibía la gente que y la derivaba de distintas oficinas que tenían las madres ahí. A los dos meses y medio, más o menos, me llamaron de, del Banco Credit Com, me dieron una tarjeta. Mirá, Darío, yo lo primero que tuve con mi nombre fue esa tarjeta. Mirá. Eh, mi vida. No, no había tenido el documento todavía, siempre digo lo mismo, yo antes de recibir el documento recibí la tarjeta,
0: con mi nombre. Qué mi documento, Qué bárbaro. Y yo
1: recibí el sueldo y me acuerdo que lo primero que saqué a crédito fue un aire acondicionado porque el rancho estaba más caliente <risa> que no, no. y compramos un aire de ventana y, y me permitió conocer un mundo que...
0: Te salvó la vida ese laburo. Nunca
1: había conocido, Diego, y Ni... nunca más volví para atrás.
0: Por eso te salvó la vida, ese llamado y ese encuentro con él. Así que, Pitu, muy emocionante tu historia. Vamos a seguir en la lucha. El jueves hay que estar en la plaza, sí no, o sí. Bueno. No hay sí. otra alternativa. Así que te mando un abrazo y gracias por atendernos. ¿eh? No,
1: gracias a vos, Darío. Saludos a la familia, a tu hija, a todos. que Sabes que los quiero mucho a los guisarrueles.
0: Igualmente, muchas gracias. Alejandro Pitu Salvatierra, dirigente social.